0: Ankologia. Subiektywny podcast o czarnej muzyce prowadzony przez dwóch Białasów: Jan Laskowski i Jakub Łukowski. I Czyli różne pokolenia, różne narodowości, różne doświadczenia, ale jedna wspólna rzecz: miłość do muzyki afroamerykańskiej. Soulu, funku, blusa, jazzu gospel, rytm bluesa i jeszcze dziesiątek innych odmian i wariacji. Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Funkologii, ostatnim w tym roku i w naszym pierwszym roku działalności można powiedzieć.
1: No można powiedzieć też świątecznym.
0: Więc słuchajcie. I w
1: tym momencie puszczasz jakąś muzykę, nie? Eee, tak, w tle, bo teraz no? robimy taki unedited, eee, i ciekawy jestem, ile słuchaczy eee, pozna o czym dzisiejszy podcast będzie przez tą muzykę, co puszczasz, co jeszcze nie wiem, co
0: będzie. No Jak wy, sam wiesz, niestety jest tytuł, który o, <laughs> pewnie tak, zradzi już to wcześniej. O tak, no. tak, 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 <laughs> tak, 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 tak. Ale oczywiście, zanim, zanim muzyka i temat główny to e, newsy, i niestety znowu dzisiaj mamy smutnego newsa, który dosłownie wczoraj uderzył cały światek muzyczny, mianowicie zmarł Amp Fiddler. To jest postać bardzo ciekawa, bo to, można powiedzieć, drugie pokolenie muzyków funkowo soulowych To nie są te lata 60., 70. No dokładnie, to znaczy, że on nie wiem ile
1: lat miał, ale tylko. Miał 65
0: przecież, lat. Przecież, właśnie, aż tyle. No właśnie spojrzałem, tak. Oh. Urodził się tam w latach 40., mm-hmm. 58, przepraszam, się urodził. Mm-hmm. No ale tak, to był człowiek, który generalnie był związany z miastem Detroit, stamtąd pochodził i tam został i tam tworzył całe życie i bardzo dużo się uważa, że jakby brzmienie Detroit to jest brzmienie, które gdzieś on tak naprawdę wytworzył i on zwłaszcza był właśnie prominentny, mocno w scenie funkowo-soulowej i muzyki elektronicznej też mhm. mocno. Ale po kolei, był przede wszystkim klawiszowcem, był też producentem, wokalistą i zaczynał swoją karierę tak najbardziej właśnie w, w parlament w Ankadelik. No był takim właśnie drugim pokoleniem tego zespołu, kiedy George Clinton, już ta, ta pierwsza ekipa się posypała trochę i on szukał młodszych ludzi. To właśnie jednym z tych ludzi był Amfiedler, który no, zastąpił wtedy klawiszowców i, i grał z nimi przez ładnych parę lat i na tym się wybił. A potem zaczął tworzyć własną muzykę, poszedł trochę bardziej brzmienia elektroniczne i z takich rzeczy, z się, za które jest bardzo ceniony, to jest to, że zła, pod swoje skrzydła przyjął młodego J. Deale'a któremu pokazał, jak używać pierwszych MPC-ów, jak tworzyć bity. I, i, I się uznaje tak naprawdę, że to dzięki niemu, właśnie, mm-hmm. Jay stał się tak wielkim beatmakerem w historii hip-hopu, właśnie, bo, bo Amfidler miał, miał tą rolę w jego edukacji. A, w, a dla nas tyle ciekawe jest to, że był parę razy w Warszawie, i w 2018 roku miałem okazję go poznać. Przyjechał tutaj na festiwal zagrać. Nie koncert, to był jego set dj w zasadzie, ale taki zrobiony w formie koncertu, czyli był tylko on po prostu w klubie i i była to jakby jego impreza. I miałem okazję z nim wtedy porozmawiać. Więc jeżeli macie ochotę posłuchać tej rozmowy, bo jest nagrana, to to znajdziecie ją na Mixcloudzie warszawskiego funk'u. Zresztą wrzuciłem teraz na na naszego Facebooka link wczoraj, więc też możecie odnaleźć. No polecam, bo jest sama fajna rozmowa z przemiłym człowiekiem, no i też posłuchacie dużo jego muzyki. Dowiecie się trochę historii.
1: No też byłem na koncercie, tak z Kubą się widziałem, tak. Ja przyznam się, że nie jestem aż tak jakby włączony, może trochę zbyt nowoczesny, ale rzeczywiście to był artysta, który się pojawiał w takich niespodziewanych miejscach dla mnie, bo oprócz tego, że tak funk, ten funk, to też produkował Taki więcej, takie sąlowe, ale też jakby się włączył właśnie co, 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 co mówiłeś, właśnie z hip-hopem, mm-hmm. ale też z techno, bo mam takiego, wiesz, taką, taką słabość do jednego artysty z Detroitu, który tam zbieram jego płyty, nazwany Moody Man i on też, no chyba też z tego, że wszyscy są z Detroitu, to mocno współpracowali przez Dobra, pewien no. okres e, kariery Moody też. No to z ciekawością poszły na koncert i e, rzeczywiście bardzo utalentowany i smutne bo e, w tym tygodniu to uczcali, u, uczciliśmy na moim programie Sunday Soul Seller e, urodziny Dion Dionne Warwick, która e, no, już ponad 80 i no to dla mnie 65 e, no, z różnych powodów jest <śmiech> wcale nie jest wiek. To
0: prawda. Wydaje się w ogóle, że on tak jak sam mówisz, tam się dziwiłeś tym, że miał 65 lat, bo zupełnie nie wydawał się. Tak, tak, tak. To, tak. To już tyle lat.
1: I tyś tam hip hop, no, ale, ale jednak czas ten leci.
0: E, to ja na koniec, jeżeli mogę Wam polecić jedną rzecz, którą warto posłuchać Zamfa Fidlera, to parę lat temu wydał fenomenalną płytę z też zespołem pochodzącym z Detroit, który gra super funk, który się nazywa Will Sessions. Wydali płytę nagraną razem, która się nazywa po prostu The One. Mhm. Wspaniała rzecz, wspaniała rzecz. No naprawdę pamiętam, że jak to wyszło, to ja to y, nałogowo słuchałem, zresztą mam to na winylu nawet, mm-hmm. e, więc to rewelacja. Polecam. No dobra, to chyba przejdźmy w takim razie do tematu głównego dzisiejszego. Mm-hmm. No więc już tak... No to e,
1: już, 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 już wiemy. Program się nazywa e, The Philly Sound. Philly to jest skrót na Philadelphia. I tam to jeszcze łączy do poprzednich funkologii co mówiliśmy. Ja chyba w jednym momencie nie, nie pamiętam, w którym odcinku mówiłem, że takie, no dla mnie to tylko generalnie takie cztery wiodące wytwórnie czy organizacje, które tak pchały afroamerykańską muzykę w 60-tych, 70 to Atlantic Records, Motown Records, Stax Records i Philadelphia International. I właśnie Philadelphia International nazwane wytwórnia Uh, trochę Motown, Motown się nazywa Mo, uh, Motortown, ale to tak nie jest może aż tak zidentyfikowane uh, z miastem jak Philadelphia International. Może trochę o tym może później porozmawiamy, dlaczego Philadelphia w tym wszystkim była taka e, ważna. I oprócz tego to wielki komercyjny sukces i e, jeden z e, wielkich e, hitów, właśnie był film od e, Soul Train, co już e, rozmawialiśmy.
0: I graliśmy taki jeden z ich większych hitów wtedy, właśnie.
1: Tak, tak, tak. tak. I graliśmy właśnie e, jeden z hitów. I z tego, z czego co wszystko wyszło, bo e, akurat Philadelphia International jako e, wytwórnia to naprawdę się zaczęła początek siedemdziesiątych i można powiedzieć, że wzięła miejsce e, Motown Records z Detroitu, która już zgubiła swoją jakby tożsamość. E, rozmawialiśmy o sześćdziesiątych, e, jakie to super lata były, że e, z jednego budynku tyle hitów, e, tyle muzyków, tyle talentu, ale już to się trochę rozpłonęło w 70. Było potem przeprowadzka do e, Los Angeles, dużo artystów, producentów jakoś rozniosło i można powiedzieć, że jakoś to wykorzystane prze, przez Philadelphia International, nieświadomo, bo to nie przyszło znikąd, że ktoś, okej, okay, no to weźmiemy miejsce wytwórni Motown, że po prostu jest to miejsce dla nas. To już się budowało. To jeszcze się budowało od lat 60 oczywiście i teraz podkreślimy dwóch i potem jeszcze jednego postaci, że dwóch młodych muzyków z całkiem bliskich otoczeniach z afroamerykańskiej części wielkiego miasta Filadelfii i oni się nazywali Kenny Gamble i Leon Huff. Kenny Gamble był śpiewakiem, nie był koniecznie muzykiem, ale miał niezły głos. Już zaczął i stworzył swoją grupę The Romeos. Jest całkiem dużo singli. przez Kenny Gamble and the Romeos. I był znany. Ale znany po prostu lokalnie. Te single nigdy nie wybiły się poza lokalnym rynkiem, ale on ambitny był. Stworzył ten zespół i przychodzili i Grupa The Romeo się pokazywała w klubach i ja uh, dołączył do uh, jako klawiszowiec czy keyboardzista jeden Tom Bell. Tom Bell, potem się, uh, bardzo ważny też, bo uh, mówiłem, że dwa i jeszcze jeden i właśnie Tom był ten jeszcze jeden. No, Tom się przewinął i się poznali wtedy, ale Tom Bell szybko o- odszedł i dołączył uh, jeden Leon Huff. Leon Huff to też grał grał na fortepianie, klawiszysta i był bardzo utalentowany muzycznie. Po prostu on był ten muzyk, bo Kenny i Leon się bardzo szybko zaprzyjaźnili. Grupa The Romeos już chyba poznali, że to nigdy nie będzie większy sukces i grupa The Romeos przystali w, w tym okresie, ale oni zaczęli pracować raczej jako kompozytorzy, E, i producenci stworzyli, no, własną, e, to zdaje znaczy się pierwsze było Gamble Records, e, znaczy, Kenny to Gamble. To ja cię
0: przerwę, bo faktycznie jak czytałem sobie też, szykowałem to. do tego, to tu jest, oni stworzyli tyle tego dziwnych różnych mm-hmm. odmian, że ja się mm-hmm. pogubiłem po prostu w drugim akapicie już. Tak. Bo tam było, że co, co roku powstawała nowa, tak, e, nowa wytwórnia, nowy imprint, nowy coś tam. I nawet to, jak już się pojawiło to właściwie tak. w Philadelphia International, no to... to tam też było tyle po prostu różnych układów. Tak, Na tak, a bo
1: mieli tam, e, pierwszy zaczęli to zrobić lokalnie i tu zdaje się, że były Gamble Records, ale najważniejsze z tego wszystkiego, e, że mieli jeden duży hit, też było wtedy i to zdaje się było dla Cameo Parkway Records. Cameo Parkway to też była chyba największa wytwórnia wtedy w Filadelfii i oni znane najwięcej z tego, że jeden Chubby Checker, co wynalazł ten taniec The Twist i to był taki duży... I druga rzecz o tej scenie filadelficznej, że to było miasto, gdzie nagrywane było zdaje się bandstand, to był taki biały soul train, który też amerykański, który też tam Dick Clark był jeden, ale też była muzyka afroamerykańska i była znana tak od tych różnych tańców, że The Twist był jeden, ale co tydzień młodzież tam tańczyła i coś nowego wymyślili. Tam, jak się patrzy historię tych wszystkich tańców w latach 60 to było, to wszyscy się włączali, mówiliśmy o James Brownie, o o, o wszystkich, to wszystkie jakieś wersje, ale w Filadelfia właśnie był taki bandstand i takie, i dużo muzyki wtedy, to było do do czynienia właśnie z takimi stylami. No to Gamble Huff, bo musimy to skrócić, bo można rzeczywiście właśnie o tych bytwórniach. Mieli jeden ten pierwszy hit i to był Expressway to Your Heart i to były The Soul Survivors, która była biała grupa, ale trochę taki uh, rhythm and blues uh, też, taki też fajny hit. To akurat się wybił poza Filadelfią i e, się zrobił e, większy hit na, całe, c, na listach przebojów e, przy Stanach, co dało im taki napęd. Mieli tę drugą lokalną grupę, tutaj się przyznają, że e, jeden z moich faworytów, The Intruders. E, Intruders e, ich bardzo lubią, bo e, e, mieli śpiewaka Little Sonny, który miał taki bardzo, taki błagający coś tam, nuta jego głosu po prostu jakoś nie uderza w serce. I oni chyba coś widzieli też w Little Sunny i The Intruders i mieli, e, zaczęli pisać, produkować, opiekować się i właśnie ta pierwsza wytwórnia Gamble Records to wydawała The Intruders i oni mieli duży hit Cowboys to Girls, When We Get Married. I takie lata w latach 60. No, już zaczęli swój sukces dostawać. Następnie widzieli, że po prostu za swoje środki te różne małe wytwórnie nie wybią się i się podpisali kontrakt z większą, większym dystrybutorem i to były Chess Records z Chicago mhm. i tam wtedy stworzyli Neptune. I tam też staje się The Intruders nagrywali, ale problem z Neptune Records było, że Chess Records samo zbankrutowało, czy przestało istnieć. To właśnie ci e, bracia Chess, Leonard Chess właśnie z polskiego pochodzenia, co też może ja bym jaką piątą wytwórnię, ale oni to więcej tak bluesy rock and roll, no to tak e, się nie łączy może e, z czym rozmawialiśmy dotychczas. Anyway, no to historia idzie dalej, że oni już ze swoimi hitami z The Intruders i z Expressway to Your Heart i jeszcze, jeszcze, jeszcze trochę innych, to oni już inne wytwórnie, którzy mieli innych artystów, to zaczynali, no to tu są co się dzieje w tej Filadelfii. Jest Sigma Sound Studio. Są dobrzy muzycy tam i zaczęli im wysyłać artystów. I tu też duży sukces był na przykład, że Jerry Butler The Ice Band z Chicago nagrał dwa bardzo znaczące The Philadelphia Sessions i tam wielki hit Only The Strong Survive, komponowany przez Gamble Huff. Potem też biała artystka Laura Nairo też uh, nagry- uh, Wilson Pickett, przyjechał. Dusty Springfield the uh, Anglii uh, do, do, do nich jeden uh, Joe Simon, Drowning in the Sea of Love. Bo to tam sukcesja artystów i oni już widzieli, że coś tam mają, pisali piosenki, mieli hity, przychodzili różne artysty. To tylko była kwestia czasu, żeby znowu ten pomysł stworzyć własną, po prostu własną wytwórnię. I tu ważne, jak już widziałem, to było napisane i w różnych wywiadach, bo tam... Kenny Gamble akurat jest dość rozmowny z różnych powodów, że że, że, że ludzie przychodzą i prowadzi rozmowy. Trochę tego jest na YouTubie, że też w pewnym momencie pojechali do Motown Records, do Detroitu. I tam dostali ofertę pracy, bo Motown Barry Goldie szukał talentów i to niebąpliwe e, talenci byli e, ci dwaj i oni zastanawiali się poważnie, bo oni e, cały czas podkreślają, że dla nich ten model i inspiracja były Motown Records, tutaj afroamerykańska firma, tutaj talent, wszystko pod jednym dachem i na pewno pragnęli coś podobnego, dostali ofertę, ale nie skorzystali z tej oferty, bo nagle pomyśleli, jednak to jest Detroit, my kochamy naszą Filadelfię, może zostawmy i spróbujmy coś stworzyć podobnego w Filadelfii.
0: No i to, tak jak mówiłeś, Mota, on już trochę wtedy zaczęła podupadać. już To oni, nie było oni jeszcze,
1: jeszcze w 60 tam pojechali. Myślę, że jakby, ty wiesz, tam Barry Gordy może im złożył lepszą ofertę, mhm. albo nawet, ty wiesz, własny label w tym wszystkim, może, ty wiesz, historia by była trochę inna, ale e, właśnie tak, e, tak, tak wyszło i może na lepiej bo nagle mamy lata 70. 71 nawet, i właśnie no. oni zaczęli szukać partnera, znaleźli partnera w CBS Records, to duży konglorom, tak. nie wiem, czy istnieje w tej formie. Zdaje się, to Sony Music, Chyba teraz tak, tak teraz. to przejął. Weszli na taką formę partnerską, gdzie oni mieli część właścicielstwa, ale główny, właśnie, główny dystrybutor był CBS, co miał po prostu sześć po całej Ameryce, Plus, um, tu ważne, ja bym też powiedział, że trochę się e, muzyka zmieniła do tego czasu. E, oprócz tego, że no, ten okres 60. i. E, Iż funk, James Brown i takie inne rzeczy się działy w tle, to radio się też zmieniło. E, przyszło FM radio, co grało e, stereo e, piosenki. Mhm. Większa, większy zasięg tego radia i znaczało, że po prostu też. E, dłuższe piosenki zaczęli grać i zaczęli grać albumy DJ-a. I to też, bo to było wpływem muzyką rockową, że też dla Led Zeppelin rzadko coś tam nagrywał, co miało mniej niż 6 minut. I po prostu e, ta klasyczna forma muzyki pop, gdzie piosenki mieli tam e, nie więcej niż 3 minuty, to jeszcze, je, jeszcze to było, ale to potem wpłynęło trochę się, na Filadelfię. Uh, to mamy 70 rok, oni podpisali i ta, uh, ten uh, label uh, nazywał się Philadelphia International i weszli w akcję uh, po prostu uh, uh, strasznie, uh, jak, jak byś powiedział uh, prolific, uh, po, po, że po prostu strasznie...
0: Hmm. Kreatywni? Nie, kreatywni, nie uh, nie.
1: Uh, kreatywni to też w swojej drodze, ale po prostu e, pisali fenomenalną ilość piosenek. A, że okay, oni tak raz, że po prostu e, tam mówili, że oni w jednym dniu czasami jakoś e, w rekordowym dniu 10 piosenek napisali. E, <grym> że że, że e, e, po prostu e, tyle tych pomysłów mieli i taką chemię między nimi, także uzupełniany. Kenny Gamble był właśnie ten, co rozmawiał, co śpiewał i pisał, e, bo Leon Huff właśnie był... E, jazzmanem. Potem tam sam nagrywał w pewnych momentach i właśnie miał taki popęd do do, do jazzu i i, 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 i bardzo był utalentowany. Wszyscy mówili, że jak on grał, to jakby cała orkiestra potrafił tak grać na fortepianie. I dla niego powiedział, że to było dla niego jakby gambla spotkał, to jakby z nieba, bo nagle nie musiał martwić się o słowach, że ktoś tutaj... Wszystko, co on wymyśli, to, to wieś, jakaś słowa przyjdą. I te słowa też były ważne w muzyce Filadelfii, jak może dojdziemy. I, I się wszystko zaczęło. Tutaj nie chcę tam e, promować za bardzo, ale mówiliśmy o Wigilii i e, na moim programie Sunday salsa w tą niedzielę to będzie miks Filadelfii. Wiem, że będziecie chyba przy stole wigilijnym, mimo, że to nie jest aż takie tradycyjne, może le, lepiej kolędy grajcie, ale to będzie na miks później. I tak nie zupełnie chronogolicznie, chronogolicznie, e, będą będą e, główne hity Filadelfii w jednej miksie. Potem usłyszycie po prostu ten, e, te brzmienie, co e, oni stworzyli. Mówiłam właśnie o tych, że to nie przyszło z W latach 60. Na mnie wrażenie robi, że to społeczeństwo w Filadelfii, ci muzycy, i to, że to było takie, e, takie społeczeństwo, że oni e, się trzymali razem e, i te muzycy już całą de- dekadę grali na tym, wieś, tam może mniejszych hitach, oni byli tam razem w jednym studiu, wszyscy się znali. I dodali do tego jeszcze, co, że, i to jest trochę wpływ tego Tombella, co już który Tom Bell, może parę słów o nim, że on był zupełnie, miał wykształcenie klasyczne. I dla niego po prostu wcześniej bohaterzy, nie wiem, Beethoven, Mozart, gra, wiem, wymieniał, że on, on potrafił grać Chopina na fortepianie. No to jego, oprócz tego, że potrafił pisać ładne piosenki, to był aranżator. I on wniósł właśnie ten brzmienie orkiestralne do tego. Bo to jak się myśli o Filadelfia i szczególnie te pierwsze nagrania, czy tam pierwsze i te pierwsze parę lat, to po prostu się zauważa te struny, że jest cała orkiestra w tym. I oprócz tego jest ten rhythm, co jest, można powiedzieć, ten funk James Browna, czy, czy jakoś to afroamerykańskie, co przysło z takimi falami tych e, strun i całe orkiestralne. Tak. I Filadelfia to. było takie połączone miasto, że dołączali, oprócz tego, że byli ci afroamerykańscy utalentowani, Earl Young e, na bębnach, no mogą ich wszyscy Bobby Eli, który był biały akurat na gitarze, e, znani. Jak The Funk Brothers z, z Detroitu, to też z Symfonii z Filadelfii dołączali do tych sesji i to po prostu stworzyli po prostu zupełnie coś innego tak, niż, niż, oryginalne niż, brzmienie. Niż, niż było. Może coś właśnie z, zagramy, ale po prostu hity od, prawie od razu przyszli. Jak te pierwsze nagranie Backstabbers chyba był ten pierwszy, pierwszy hit. Prawie wszystko napisane przez Kenny Gamble i Leon Huff. Tom Bell, może zakończmy wątek o nim, bo on był zaprzyjaźniany, ale nie był jeden z tych dwóch, ale mieli jakąś jedną firmę razem, gdzie oni po prostu prawa do muzyki jakoś swoje opakowali, co, co, co też było ważne dla afroamerykańskich, żeby po prostu te prawa muzyki, żeby oni po prostu jak było to sprzedawane, że pieniądze przychodziły do nich, nie, 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 nie do kogoś innego. Tom był pracował jako aranżator, ale jako producent i kompozytor wolił własne rzeczy robić i to jest też w historii muzyki Filadelfii Filadelfii dość ważne, bo jak on zostawił grupę The Romeos, to zaczął uh, sam produkować grupę The Delphonics i tutaj znane Lala Says I love you. It might blow your mind this time. Potem się wziął za grupę The Stylistics i potem uh, The Spinners. Potem lubiał mieć własne projekty, chociaż współpracował właśnie, zrobił aranżację na uh, wiele hitów uh, Philadelphia International, ale też lubiał mieć własne projekty. Potem dalej pracował z Elton Johnem, z uh, Dion Warwick, uh, z Johnny Mathis, uh, no to z wielkimi gwiazdami muzyki Show, show Business. No to Tom, tam, Tom Bell tam był, uh, jest wielki uh, geniusz, bym polecał, niedawno temu wytwórnia Ace Records uh, zrobiła właśnie The Great uh, the Songwriting Skills, no to, uh, z tak podkreśleniem te piosenki, te, które też napisał uh, Sam i uh, Linda Creed uh, dla grupy The Stylistics. dla The Spinners i na pewno po prostu jak ściągniecie to jakoś ze streamingu, czy czy, czy, czy na kompakcie jak to wyszło, to zobaczycie, że poznajecie dużo tych kompozycji Tom Bell'a. Ale wracamy do Gamble Huff Philadelphia International, no to wymieniając tych wszystkich artystów, oni szukali po prostu takich super głosów i oni lubili, tak mówią, pisać te piosenki pod te głosy no to dawali na przykład uh, The OJs takie więcej piosenki z uh, takim mes- message, że z takim uh, przekazem, mm-hmm. że message in no, our music, uh, backstabbers, uh, takie inne rzeczy, bo ten Eddie Levert, uh, śpiewak z uh, The OJs, to właśnie miał taki silny, uh, nie powiem agresywny, ale taki stanowczy głos uh, i te piękne harmonie The OJs, uh, no to pisali piosenki pod nimi, zmieniali styl trochę dla Harold Melvin and the Blue Notes. Uh, Harold Melvin and the Blue Notes, też taka znana grupa z Filadelfii. OJ akurat przyszli z innego miasta, ale Harold Melvin and the Blue Notes byli z uh, otoczeniu Filadelfii. I oni właśnie takie uh, miłosne piosenki dostawali, takie trochę, uh, tak. balady, no trochę też uh, disco do tego, bo... Uh, Aczkolwiek największych systemów
0: są... właśnie jest potem piosenka taka... Nie miłosna, tylko mówiąca o, tak, o problemach. Tak, tak, tak. Tak, by to A. był chyba ich największych i tak naprawdę.
1: Tak, tak, tak. Wake up everybody. Tak, tak. tak. To, bo to jed, jeden, jeden z nich, Billy Paul, też Me and Mrs. Jones od razu powiem i to jest to, że oni nagle znaleźli Billy Paul, którego szanowali jako taki lokalny nie bardzo znany e, artysta jazzowy, ale wciągnęli go do Phila- Philadelphia International i napisali dla niego taka, i to jest też taka fajna opowieść, że oni e, pisali, pisali, produkowali, produkowali po prostu w tej fabryce, jak mówiłem, Cygnus Sound Studios w Filadelfii, ale wychodzili tam w t- porze lunchu na piwko, żeby po prostu sobie zrobić przerwę i tam e, codziennie przychodzili i patrzyli się, że tam sobie tam gadali. Od czasu o czasu też e, byli tam zrobić przerwę i do Jamajki razem i tam też e, dalsze pomysły. A tutaj mówimy o tym barze w e, Filadelfii. I w Filadelfii oni e, nagle zaważyli Zauważyłeś ten starszy, trochę starszy facet codziennie się spotyka z tą e, dziewczyną. Nie wiedzieli po prostu o czym się chodzi, czy to była jego kochanka, czy córka, czy kuzynka, ale codziennie przychodzili i stworzyli taką historię e, wokół tego, że on to, no to ona chyba jest Mrs. Jones. I on się spotyka i napisali właśnie ten bardzo znany klasyk e, Me and Mrs. Jones, mm-hmm. który był e, tam chyba największy hit dla, e, dla Billy Paul. Po prostu a taka ilustracja, jak oni pracowali, że oni patrzyli się z życia, że te pomysły e, brali wszędzie. E, też e, to, co Kuba teraz powiedział, że message jest też wychodzi ważne z e, muzyki Filadelfii, bo Kenny Gamble szczególnie tak bardzo się e, no, angażował w różnych e, afroamerykańskich tam. E, W projektach wokół Filadelfii też, żeby po prostu inwestycje w szkołę, w edukację, w poprawienie warunków, w którym ludzie mieszkają, żeby po prostu też zachęcać młody talent. I zawsze całe swoje życie było i dość sporo jak się zrobili zamożni, bo chyba tutaj żadnych szczegółów nie znam, ale chyba z tej muzyki wszystkich co oni tam w 70, potem 80. to zrobili się całkiem zamożni, te płyty nadal są grane, śpiewane, sprzedawane. To bardzo dużo przez różne fundacje też szczególnie Kenny Gamble włożył do tego włożył z powrotem i właśnie to też uh, w słowach niektórych uh, mm-hmm. z tych piosenek. Wake up everybody, message in our music, let's clean up the ghetto. I to też mówili, że taka różnica Am pomiędzy... Am I black enough for you? Am or... I black enough for you, tak. Uh, to taka różnica pomiędzy, przynajmniej oni mówili, Ja to końca widzą, że Motown też trochę wow, what is it good for, takie inne, ale że to jest taka... Też różnica pomiędzy nimi Motown, że Motown był Hit Factory, ale oni też ty wiesz, tam próbowali jakiś tam przekaz z swoją e, muzyką. No to tak mówiłem, że można popatrzeć, posłuchać do tego miksu, e, posłuchać do tych e, artystów, e, zaraz przejdziemy do Harold Melvin and The Blue Notes, ale też e, mówiłem, że muzyka się trochę zmieniała, oprócz tego, że radio się też zmieniło, Gambling Huff widziało, że To, co nie było takie powszechne w afroamerykańskiej muzyki, przynajmniej albumy, że albumy są ważne i dużo po prostu te pierwsze nagrania Philadelphia International to się łączyło po prostu z takim albumem, z ładną okładką i to nawet pamiętam, że że było tak na ten rynek i te piosenki były dłuższe, że to nie było taka kolekcja dwóch czy trzech minutowych piosenek to były e, już e, 6-7 minut. E, te.
0: I tu pięknie łączymy się z poprzednią audycją, która właśnie mówiła o tym, jak Marvin Gaye wydał swój album What's Going On, który właśnie pokazał wszystkim, że w muzyce Soul album jest istotny. Tak, no, no właśnie. A jako, że oni powstali w 1971 roku, to powstali w roku, w którym powstało What's Going On.
1: Tak. I, też, I, i, się I to jak nie klika, widzicie, jak na tak, tak, naszych tak, odcinków tak. po kolei. Tak, Szkoda, że tam ma... Marvin nie poszedł do nich, ale, 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 ale tak to było. W Nowym Jorku, i to też chyba było w poprzedniej funkologii, funkologii, geje, ludzie miasta zaczęli tworzyć właśnie takie miejsce, gdzie przychodzili i tańczyli głównie do afroamerykańskiej muzyki. Jest to wszystko udokumentowane, może tam w innej funkologii porozmawiam o tym, ale taki, brali te płyty i tańczyli do nich, to głównie byli, były prawie ekskluzywnie afroamerykańskie muzyka soul, tam Eddie Kendricks i też The Intruders i dużo właśnie tej super nadające się do takiego tańcu muzyka z Filadelfii. I to już e, zaczęli grać z albumów, potem przyszły te single dwunastocalowe i cały e, jakby ruch disco e, się powtórz, e, co dominował może muzykę w 70. I z tego i Filadelfia, bym powiedział, była czołowa po prostu, że już to oni jakby to wyczuli, ten rywem, te struny były idealne do tańca e, i prawie wszyscy na, naśladowali to, ale nikt nie mógł stworzyć to e, zupełnie. Może, e, bo trochę ja za dużo tutaj e, nagadałem, ale zaraz wprowadzę, bo wiem, że Kuba ma... Definitywą słabość to jednego artysty <głos> tak. Philadelphia.
0: Ale wiesz co jeszcze zatrzymamy się na sekundę, tak. bo mówiliśmy o, o tych, że oni mieli trochę też swoich muzyków mhm. studyjnych, tak jak Modan właśnie swoich tak. Funk Brothers. To oni też mieli swoją nazwę lokalną mhm. i nazywali się MFSB. A, tak, czyli tak, Mother, tak, tak, Father, tak. Sister, Brother. Mhm. E, I to był też taki zespół, który właśnie składał się z tych sesyjnych muzyków związanych mhm. z Philadelphia International, mhm. którzy grali na tych wszystkich hitach wśród innych zespołów, ale też, i tu jest różnica między Funk Brothers, że oni też wydawali swoje utwory, mhm. po prostu instrumentalne. Mhm. E, i, no i ten zespół też się zmieniał, też w zależności, kto tak, akurat tak, był dostępny. Tak, i, i łączył
1: się z, właśnie z tą <coughs> są Bardzo fajne zdjęcia, że... E, Tutaj też takich e, fajnie ubranych Afroamerykanów, mm-hmm. ale w takim dużym tłumie, i to jacyś starsi biali panowie stoją za nimi. To właśnie z tej orkiestry, co grali tam na, harmonii, na, tak. na, 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 na tych. E, zanim to Harold Melvin and The Blue jeszcze, że jest jeden Earl Young, e, który jeszcze żyje, jeszcze jest bardzo aktywny, aktywny, on stworzył swój własny zespół, nazywa się The Tramps, Disco Inferno, na pewno znaczy. No, tak. Właśnie był czołowy w tej MFSP, grał na Bębnach, perkusista, i on, jeszcze ja, ja go mam na Facebooku, i on jest nadal bardzo dumny, bo on po prostu jak pokazuje. E, swój pokój w domu, gdzie ma swój e, drumki jeszcze, e, to ma po prostu dosłownie setki tych e, złotych dysków, mm-hmm. na których on prawie wszystko, co, 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 co z Philadelphia, to on, on na tym grał i też e, arguje, że on czasami to jest na przykład The Love I Lost Harold Melvin Notes, Super, super piosenka, że to oryginalnie była balada ale on po prostu e, poszedł do studia i zaczął po prostu coś tam, Ty jest nasz na tym, mm-hmm. ja uważam, że tam, może trochę podwyższymy tempo i się zrobił się duży hit disco e, i że Early Young e, będzie w styczniu miał e, wydanie też na Ace Records, które dbają właśnie o e, Legacy tych afroamerykańskich i że e, jego jakby takie legendarne nagranie, gdzie on e, grał na perkusista, jako perkusista na nich, no to e, jak ktoś jest zainteresowany e, kupnym płytami, czy wynajdywanie płytami, to będzie e, w styczniu Earl, The Earl Young Drum Groove Harold Melvin and the Blue Notes. Znani w <laughs> Filadelfii. Bo jest tyle tych wątków, że, no, że no, trzeba się no. uściślić. Jeden Harold Melvin i on miał po prostu swoją grupę i swoich muzyków i tam zaczęli, no, zaczęli współpracę z uh, Philadelphia International i w swoich muzyków miał uh, jednego, też perkusistę, nazywał się...
0: Teddy Pender.
1: No właśnie. To jak uh... słuchacie
0: nas regularnie, to wiecie, że to <laughs> wiecie, jeden tak. z moich... Aha. E, z moich idoli i faktycznie Derry gra zaczynał jako perkusista właśnie w zespole Melvina. Aha. A dosyć szybko okazało się, że poza byciem dobrym perkusistą to e, jest też dobrym wokalistą. Mhm. E, A że był przy, przy okazji... dobrym. A że był przy okazji jeszcze wyjątkowo przystojny mhm. był takim bardzo wysokim, Wysoki. szczupłym, dobrze zbudowanym mhm. e, mężczyzną, to, no to okazało się, że panią się to podoba jeszcze do tego wszystkiego. No i jakby wiecie, w mocnym skrócie historia jest taka, że w miarę, w miarę trwania zespołu Melvina, e, Terry był coraz bardziej wypychany do, do przodu, bo okazywało się, że to on bardziej działa niż sam Harold Melvin.
1: To tak e, w gambu mówił chyba, bo e, to był e, spór, że on po prostu oni e, na płycie If You Don't Know Me By Now, mhm. jak grupa śpiewała, no to oni nagle poświ, bo tam Harold Melvin, to jest moja grupa, śpiewali, kurczę, kto to jest, wiesz, tam... E, to on jest tak, chyba gwiazda w tym. Tak, a, najpierw, że on się nazywał Harold Melvin, tak, tak, tak. Ale my widzimy potencjał w tym. To był ten moment, że oni w studio zobaczyli i kurczę, no to coś musimy po z tym talentem zrobić.
0: No tak, i oczywiście tam były jakieś problemy kontraktowe, że tam on był podpisany pod, Hara, pod Melvina i on brał pieniądze, jakby wszystkich sukcesów, mimo że śpiewał Teddy Pendergrass, to całe pieniądze dostawał Harold Melvin. Zresztą była taka historia, że oni byli na jakiejś trasie koncertowej, grali właśnie wszyscy i Harold sobie mieszkał w jakimś hotelu pięciogwiazdkowym i robił tam imprezki a cała reszta zespołu mieszkała w jakimś motelu w ogóle, mm-hmm. w trzy ulice dalej i że oni po prostu byli zbulwersowani niż kompletnie jakby tym, jak on się zachowywał, a on mm-hmm. właśnie był taki, że to wszystko jest tylko dzięki niemu i powinni mu w ogóle całować stopy. No i oczywiście w miarę tylko była na to sposobność i tak jak mówisz, no jakby główni twórcy za jego Philadelphia Sound stwierdzili, że to raczej wtedy jego warto inwestować pieniądze, a nie w Harolda.
1: Był taki pewien moment, że jeden album, bo tam już tam Harold Melvin się czuł, że już jest tam ktoś jemu jakby kradnie po prostu tą, nie kradnie, tylko po prostu od niego zwraca po prostu atencję i że jeden album był Harold Melvin The Blue Notes featuring jak oni już Teddy Pendergrass z Teddy Pendergrass
0: tak, tak. No i tutaj właśnie ta, ta piosenka, o której mówiliśmy wcześniej była chyba tym takim momentem też mocno przełomowym. Jak się pojawiła piosenka Wake Up Everybody, to mm-hmm. e, i właśnie jeszcze w połączeniu z If You Don't know Me By Now, no to już było kompletnie wiadomo, że to jest e, Teddy i, i No i tu się, tu się zaczynają robić fajne rzeczy, bo właśnie ha, ha, twórcy wszystkiego zaczęli zauważać, że Teddy mocno, mocno działa na kobiety i że to one są głównie... E, odbiorczyniami jego twórczości i stwierdzili w którymś momencie, i to jest przepiękne, jest zresztą bardzo fajny film dokumentalny właśnie o Tedim Pendergrasie, który, no niestety nie znajdziecie go nigdzie, e, możecie go gdzieś tam sobie ściągnąć I, i oni opowiadają właśnie, że w którymś momencie doszli do wniosku, że nie ma sensu pisać piosenek dla panów i w ogóle robić koncertów dla panów i będą tylko i wyłącznie celować w panie. Do A, tego tak, stopnia, że dosłownie robili koncerty, które były tylko dostępne dla kobiet. Mhm. E, I on potrafi wyprzełać całą halę Gdzie były same kobiety. I i mężczyźni, i tam mężowie, panowie czekali tylko pod pod klubem i byli zbulwersowani tym faktem, ale oni się w ogóle nie przejęli, bo stwierdzili, że nie ma co co ściemniać. I i jak sobie posłuchacie twórczości tego Pentegrasa, to to jest tak przepiękne, bo to słychać w jego muzyce. Jakby w którymś momencie tam zaczyna się, oczywiście, tak wiecie, są balatki, i takie, wszystko jest jeszcze. Zawalowane, i, i są takie teksty, że nie do końca wiadomo, ale ewidentnie słychać w tym momencie zmianę, że oni siedzi już nie będziemy ściemniać. I, I zaczęli pisać piosenki, które są po prostu definitywnie stworzone do tak zwanego, kochania się. Mhm. E, I tam są teksty, które wyraźnie o tym mówią. Jest przepiękna piosenka o tym, jak on mówi: chodźmy pod prysznic, ja, Ty umujesz mnie, ja umuję Ciebie. Mhm. No w ogóle. No rewelacja. jak to się jeszcze ogląda właśnie w tych wersjach live, są, mm-hmm. w tym dokumencie są pokazane, jak on, te, który wygląda jak wygląda po prostu w, w, bez koszulki, śpiewa taką piosenkę i te kobiety tam po prostu szają. No mm-hmm. coś wspaniałego, naprawdę. Jakby bardzo, bardzo szanuję, kiedy ktoś y, przestaje, mm-hmm. znaczy zaczyna wierzyć w to, że, że może zrobić wszystko i jakby ma takiego artystę, który mu na to pozwala.
1: Bo oni już... Uh... Już bym powiedział, że w 1977 to taka Hit Factory i zaczęli się właśnie skupiać na. Już widzieli, że po mhm. prostu może trochę ograniczają swoje te wiesz tam przychodziło do Philadelphia International inni producenci, McFadden Whitehead, Bunny Sigler, którzy też mieli, tak samo jak w Motown, bo więcej niż jeden producentów, no to pod tym jakby parasolem Philadelphia International jeszcze drugą wytwórnię stworzyli, TSOP. To zrobił się trochę Empirium i tam inni ludzie robili, inne hity były, niekoniecznie połączone z Gamma i innych producentów. I oni się skupili właśnie na pewnych artystach i właśnie, tak. bo gdzie ten talent był i Teddy Prendergast był jeden. i tam Był jeden z
0: nich. No i tak. i tak, i oni mocno jakby postawili na niego i jakby, i zresztą jakby w dużym skrócie, no, był, był moment taki, że już było widać, że w zasadzie Teddy wybucha mhm. między, znaczy na cały kraj, bo oczywiście on był najbardziej znany gdzieś tam w środowisku, na początku filadelfijskim, potem w środowisku afroamerykańskim, ale czekali na ten moment, kiedy będzie ten crossover tak zwany, czyli kiedy on zacznie pojawiać się w listach przybojów popowych nie tylko muzyki afroamerykańskiej, tylko też białej. I już pierwsze oznaki tego były, pojawiły się jakieś pierwsze piosenki, które zaczęły tam na tą listę przybojów wchodzić, no ale niestety no, historia potoczyła się zupełnie inaczej, bo Teddy Pendergast i dostał, doznał wypadku samochodowego, który go sparaliżował. I tutaj też ciekawostka, że w tym wszystkim jeszcze jest takie nie do końca udowodnione, ale które wszyscy wszyscy trochę o tym mówią, że wtedy ten raz był tak naprawdę lekkim gangsterem w Filadelfii i właśnie przez to, jak wyglądał jakim był człowiekiem, to, to potrafił być nieprzyjemny dla swoich wrogów mm-hmm. i faktycznie, że trząsł tam lokalnym świadkiem i dużo ludzi się go bało. I, i, I powód na przykład, dla którego on był, y, miał wypadek, to dlatego, że jechał, za przeproszeniem, z dziwką, swoim wielkim Cadillaciem. Mm-hmm. Po jakiejś imprezie po prostu y, oboje mm-hmm. byli pod stanem, y, mimo że miały żonę i dzieci, i, mm-hmm. no i mieli wypadek. Więc nie dość, że jakby sama tragedia, samego wypadku i tego Teddy Brunner y, był sparejżowany i y, kariera mu się zakończyła, to jeszcze do tego jakby ta otoczka tego wszystkiego, że jechał po prostu z, z kobietą taką, a nie inną właśnie. On jeszcze chodził często w takich futrach wielkich, w kapeluszu, mhm. e, więc wyglądał po prostu jeszcze jak było. Były Takie czasy, nie? Że, tak, że, tak, że, że no, ale wyglądało. tam właśnie w tym dokumencie to jest fajnie pokazane, że Aha. wszyscy o tym niby wiedzieli, ale nie ma na to żadnych konkretnych dowodów, mhm. e, bo tam są jakieś historie właśnie, że ktoś, jak wtedy zaczynał mieć karierę, i się okazywało, że ktoś mu tam zaczął coś robić wokół pióra, no to, to nagle on znikał albo coś. Mm-hmm. No, takie są mocne niuanse mówiące o tym, że jednak Teddy miał tam dobre kontakty w świadku.
1: No myślę, że w Philadelphia trochę taka była, bo są też, bo Gambling Huff um, i to jest, bo jest książka, co jeszcze nie przeczytałem, ale Kuba mi znalazł w internecie, że jest taki wątek też, bo wtedy, jak była afroamerykańska organizacja płyty i takie inne rzeczy, co nie miały te przewagi, co, ty wiesz, taka duża korporacja, co już miała stworzone swoją dystrybucję, musieli po prostu naprawdę, używając angielskie, czy tam taki trochę afroamerykański slang, musieli hustle. Mhm. E, i też, że duża forma po prostu, żeby tą muzykę jakoś Upowszechnić, trzeba po prostu e, do DJ-ów pójść i po prostu czasami e, to jest moja płyta, to jest tam zaga, bo te DJ-y wtedy, e, w czasach przed e, streamingiem, Spotify'em i te wszystkie inne rzeczy, to o, oni mieli z, największy za, zasięg do e, słuchaczy w domu e, i trzeba, było po prostu i to nazywa się Pajola. I wiem, że Gamble Huff w pewnym e, momencie e, też byli zaangażowani w to, żeby dystrybucję swojej muzyki też e, musieli e, po prostu... Byli jakoś tam, że płacili różnym e, e, lokalnym czy, 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 czy swoim e, s, po prostu e, afroamerykańskim DJ-em. A to się też łączy, że jeden właśnie z tych e, DJ-ów co kontaktów, który po prostu mieli dobre relacje i puszczali muzykę był właśnie Don Cornelius o którym rozmawialiśmy, mm-hmm. który po prostu e, był ich dobry znajomy.
0: Tak, no i też pomagał im właśnie promować ich twórczość mm-hmm. na Soul Trainie. I też ta piosenka, o której e, wspominaliśmy właśnie przy okazji Soul Traina, która stała się muzyką, jakby przewodnią Soul Traina w latach 70. To był utwór właśnie nagrany przez ten zespół lokalny, znaczy studyjny, który się nazywał The Sound of Philadelphia i który był wielkim hitem wtedy i to też chyba największy hit w ogóle tego zespołu. Mm-hmm był. No i to już jakby ta historika, którą to wtedy wspominaliśmy, że Don Cornelius z kolei, który bardzo był protective wobec nazwy Soul Train, nie pozwolił nazwać tego Soul Train i potem sobie mocno puluł w brodę właśnie, bo to był taki hit.
1: Tak, no to naprawdę, żeby poczuć tą naprawdę magiczną erę w muzyce i co było stworzone w The City of Brotherly Love, to jest tak zwane Philadelphia, to jest miasto bra- bracieżyńskiej Przyjaźni, bym najlepiej powiedział, gdzie ludzie pracowa- raczej widzieli siłę e, w, w pracy e, razem. Zaw- na mnie zrobiło wrażenie, jak właśnie teraz te dwóch Tytani e, muzycy jeszcze pamiętają, wszystkich tych, co im pomogli, e, tych DJ-ów, tych muzyków, te lata 60. Takie naprawdę miałem wrażenie, że e, no. E, nie wiem, jakbym spotkał Barry Gordy z Motown, nie wiem, co bym powiedział specjalnie, na pewno bym coś tam e, wybełgotał, ale z, <laughs> właśnie jak e, z Kenny Gamble, e, może też z Leon Huffem, ale głównie Kenny Gamble, mnie chętnie i pogadał i e, po prostu jest taki dostępny. E, mówiłem właśnie o tych charykatywnych e, różnych sprawach i jak on jest e, włączony. Po prostu ty, wiesz, tam z rozwojem miasta Filadelfii, e, i to się uh, ciągnęło. Oni też uh, poza tym, po tych uh, klasycznych aktach, Melvin and the Blue Notes, coś już wymieniliśmy, The OJs, uh, Billy Paul, The Three Degrees, to potem się też trochę skupili na, na damskich uh, artystach. Była Gene Kahn, Phyllis Hyman, ale też warto podkreślić, że przyszedł do nich taki może trochę już uh, po swoich czasach, ale taki znany śpiewak, taki middle of the road jazz, Lou Rawls, mm-hmm. uh, który przyszedł, to musimy uh, zagrać, bo to klasyk, uh, który już szukał nową, uh, jakieś, żeby jakoś odżywić swoją karierę i on też uh, przyjechał do Gamble Half w i nagrali uh, You'll Never Find a Love That Mine, I'll See you When You Get There. Parę takich klasyków, co po prostu do tego dnia mm-hmm. ludzie, ty wiesz tam, o, oh, ty wiesz, jak, jak usłyszą to, to po prostu uh, taka piękna kawałek muzyki, że, że, że i właśnie to mam ten Philly Sound, te struny, ten uh, po prostu ten, wiesz, ten uh, beat uh, i, 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 i uh, to też uh, warto było pokreślić. Ale jedna rzecz, co Mnie, nie wiem czy spulwersowało, ale bardzo zdziwiło, bo, jak mówiłem, to był wielki sukces, tam miliony i miliony sprzedanych, mówiłem, że trzy tysiące piosenek jakoś oni oni, tak policzyli, że oni napisali razem. Um, ile złotych albumów, 170 zdaje się złotych albumów i, 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 i płyt i, ty, i, i różnych rzeczy, um, że oni pierwszy Grammy, bo rozmawialiśmy właśnie o, 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 o Grammy w innych, to, to dopiero dostali w latach 80., ale tak. nie z jednej z ich produkcji. Tylko to za, było, tak, za cover
0: ich piosenki. No. Za
1: cover ich piosenki i to biali artyści Simply Red, że dopiero wtedy to Grammy jakoś, o, jestem ci gambling Heart, może ty wiesz, tam e, damy im nagrodę teraz, bo jakiś tam... No ale
0: tu wracamy no, no, do klasycznej, tak. niestety historii o tym, jak po prostu przemysł muzyczny w Stanach Zjednoczonych był zdominowany przez białych i oni się nie mhm. patrzyli na... na nie, I trochę później nie, się nie rozumie, może tak, wiesz, i dopiero tam, potem się ratowali tym, no, tak, tak, więc tak. Y, oni otrzymali później to lifetime achievement Grammy.
1: Tak, tak, tak. I hmm. też, nie, od tego czasu, bo jeszcze żyją, to byli bardzo, ty wiesz, tam mm-hmm. honorowani, tam e, Grammy, Rock and Roll Hall of Fame też jako, jako non-performing
0: Nie muzyco, tak, czy nie, że, że, znaczy czy... nie artyści może. No tak, tak, no ale to, tak jak mówię, no to już niestety jest stała historia, którą mm-hmm. już się powtarzała wielokrotnie w tych naszych wcześniejszych audycjach, no że...
1: No to ci, co lubią tańczyć, co chodzą właśnie w takie klubowe, na pewno poznaczy co najmniej jedną, czy dwa, czy więcej, dwa e, więcej. w Filadelfii. No Polecam, może właśnie e, autopromocję zrobią, że e, będzie właśnie taki e, wigilijny mix, co po prostu... E, E, nagram wam e, na Mixcloudzie i będzie po prostu taki e, ciąg muzyki tej e, fantastycznej w e, Filadelfii. Łącznie z e, Teddy hmm. Pendergastem. No,
0: no to ja jeszcze na koniec też dodam jeszcze raz Teddy'ego. Mm-hmm. E, bo też wydaje mi się, że na, naprawdę... E, to no może, warto, może, warto na jego się skupić, bo to był początku. ważne. Tak. E, ciekawe, ciekawe też dla mnie jest to, że ja osobiście jakoś nie, w, e, nie wszedłem nigdy mocno w Philadelphia Sound. Jakoś to ze strony mojej fankowej trochę mnie to ominęło. I to, sta- to te struny, z- nie? zastanawiam się nad tym, dlaczego tak jest, faktycznie. E, że no bo jest tam mnóstwo świetnej muzyki. No naprawdę ja teraz mm. też podłączałem sobie różne kompilacje i po prostu no, znam trzy no, czwartej tej muzyki. Ale mimo to jakoś w tym moim fankowym pojęciu rzeczywistości, to nie było jakieś jedne z ważniejszych dla mnie. To mm-hmm. było takie, że tak, tak, tam były takie pary piosenek, ale raczej właśnie to jest takie... No już trochę bardziej wchodzące właśnie w disco, że to jest rozmyte. I chyba tak mm-hmm. jak mówisz, te smyczki sprawiają, że to się jednak tam trochę rozmywa. Zresztą jest takie fajne zdanie, które powiedział Fred Weasley, mm-hmm. czyli Tremba, czy Jamesa Browna, który właśnie nazwał to, to brzmienie filadelfijskie jako funk y, z, z, w muszce. Tak. Czyli, że że, muszce, tak, tak. że to jest taki właśnie klasyczny funk, tylko taki właśnie. Ja myślę, że,
1: że skutki dla afroamerykańskiej muzyki może też nie były najlepsze, bo e, ten ruch, co, to nie można im powiedzieć, że, że to ich wina była, bo oni po prostu może mieli zupełnie inne cele, oni, wieś, tam promowali swoich artystów i mhm. tak, ale że po prostu zrobiło się disco i po prostu raczej płyta e, i kto śpiewał, nawet, wiesz, tam na niektórych nie było w, po prostu e, kto śpiewa na tych. I to, ty, wiesz, tam tak połączone było właśnie z muzyką disco, co od razu, ty wiesz, tam możesz się trochę kręcić nosem, bo tyle, ty wiesz, no tak, no, ja też no,
0: przyszło. historia disco tutaj się wkrada, która jest też, no, ponownie klasyczną historią zawłaszczenia po prostu kultury afroamerykańskiej, no bo jak dzisiaj myślimy o disco, to tak naprawdę myślimy głównie o białych artystach i to wszystko niestety za, przez film, jaki dobrze znacie, czyli Saturday Night Fever z Johnem Travoltą i Bee Gees i w ogóle, co też jest jakby historią innej wytwórni, która i, 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 się jest, wypromowała. Ale to jest nie. trochę
1: Filadelfii na tym albumie. Jest, jest, o oczywiście, Trumps. że tak. Ale
0: But mimo to wiesz. Właśnie, disco inferno. O, o, to jest jakby dla mnie taki klasyczny przykład tego, jak właśnie powstała piękna kultura, muzyka mhm. rodem po prostu z, z afroamerykańskiej kultury, którą nagle okazało się, że właśnie ona się sprzedaje w grubych milionach. Jest wokół tego stworzona cała kultura też klubowo-taneczna, którą można wykorzystać. No a przecież nikt niby nie zrobił białego filmu, znaczy czarnego filmu, za tyle pieniędzy, za, za które zrobi film z Johnem Travolta. No to wtedy. Więc, wtedy, wtedy, tak, wtedy, tak, tak, tak. tak, tak, no, tak. No, mówię? Oni wtedy mieli możliwość kręcenia filmu, wiesz, no, o biegających gangsterach po Brooklinie, nie? Mhm. Mm, I to był jakby szczyt możliwości, tak naprawdę. Mhm. A tutaj trzeba było wydać duże pieniądze i zrobić porządny film. Mhm. E, ale też, no, t- to na pewno jak zrobimy odcinek o, o Black exploitation całym, to też do tego dojdziemy, jak oni mm-hmm. właśnie z, ponownie zrobili film, który wykorzystał całkowicie y, coś, co stworzyła znowu kultura afroamerykańska, czyli jakby cały koncept powstania filmu, który, dla którego soundtrack jest tak naprawdę ważniejszy niż film, to jest znowu coś, co się powstało przy okazji właśnie Black exploitation i, mm-hmm. i tworzenia, y, no właśnie, łączenia muzyki z, z filmem. Więc no niestety, niestety tak się stało i wydaje mi się, że Filadelfia po prostu jakby sama sobie trochę strzeliła w, tym, w stopę, ale też nie do końca. No bo dlaczego? Oni po prostu tworzyli sobie swoją muzykę, która im się podobała mm-hmm. i która się świetnie sprzedawała. No ale no, nie, nie przeskoczymy po prostu historii Amery- Ameryki. No. Mm-hmm. Biali tam, zwłaszcza w tamtych nie, latach, to po miało swoje miejsce przejmowali, e, zysk- zarabiali na tym więcej. Bardzo i ważne tak jest, w
1: ewolucji muzyki, bo ja mówiłem, że bez, może, Filadelfii i te 12 celowe, co te DJE, bo to jest to, to oprócz tego, że to jest te brzmienie, że po prostu co taka, jak to technicznie wszystko jakoś. Mm-hmm. E, to jest tam, że potem DJE zaczęli po prostu, ty wiesz, co tydzień, co jest, na, to wiesz, tam, e, te 12 celowe, zaczęli to to, wiesz, to pompować w dyskotece. Nikt się nie pytał, kto to jest. czy to jest, po prostu, czy się można tańczyć do tego. I tak muzyka klubowa po prostu, ty wiesz, tam się rozwojał. Potem mamy, ty wiesz, tam techno house właśnie, ty wiesz, ten Earl Young właśnie, to, ty wiesz, ten bo nie powiem, że on mówił, że to dla niego była praca. To nie jest może Gamble and Huff zarabiali po prostu, ty wieś, z kompozycji i, ty, wieś, tam z właścicielstwa, ale on był po prostu perkusista. Jak, jak to wszystko jakoś minęło, on musiał iść dalej. On mm-hmm. Właśnie, ty wieś, grał dla South Soul Records, South Soul to też, e, no, też, też e, legendarne, ale, ty wiesz, takie drugie połowy 70. takie połączenie z disco, ale już tam e, house, e, do house'u też i potem też e, Earl Young po prostu musiał bo musiał pracować cały czas mhm. I, 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 i te złote dyski, co mu wisia, wiszą te, wieś, tam e, dumnie w jego salonie, to też nie, nie znaczyli wielkie pieniądze, tylko jakieś pewne honorowanie, ale musiał dalej i do tego dnia Earl Young, pokażem, pracuje. Jego zespół The Tramps jeszcze w jakiejś formacji. On jako oryginał tam jest. Bardzo chyba z czego, co na Facebooku go obserwuję, lubi chodzić, jeździć na te rejsy, co w Ameryce są popularne statkiem, jak się tak, jeździ tak. różnie i to i jest taki podkład muzyczny, że jest taki disco cruise i tam uh, The Tramps i dla niego to jest, to wieś, starszy pan, ale z wielką werwą i energią, A lubi sobie, to wieś, tam popływać, ty jest sobie trochę pograć i ma, tyś tam uh, uh, i widać, że ty tam ma dość komfortowy styl uh, życia. No I on dla, on dla mnie uh, i właśnie te fajne Gamblenhof, co ty wiesz tam super e, para, co jeszcze razem ponoć pracują, ale nic nie słyszałem skutki tego i to pokreśla właśnie te miasto braterskie e, mm-hmm. może nie miłości, ale, 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 ale przyjaźni, że tam nikt specjalnie z tych opowieści nie narzeka na siebie, jakoś pracowali razem. No tak, no to to trzeba sprawienie. przyznać, że w,
0: w kontekście historii, które wcześniej opowiadaliśmy o innych wytwórniach, które po prostu upadały i tam w ogóle jakieś tragedie się działy, tak. to tutaj tak. Wyjątkowo oni jakoś tak zakończyli to wszystko, będąc cały czas na dobrym poziomie, bez więzienia, bez IRS-u tak. wchodzącego, po prostu i zabierającego właśnie, im Był To miliony. trochę
1: właśnie z tymi DJ-ami, ale to tak, był taki lekki problemik. Znaczy są jakieś tam po prostu
0: tak. naturalne rzeczy, które się wydarzyły w związku ze zmieniającym się stylem hmm. muzycznym i jakby w ogóle muzyki na świecie, ale tak, no oni, im się udało jakoś bez większych Dramatów, to wszystko prze, zakończyć i przejść, jakby dalej, nadal mają z tego pieniądze i, i żyją. No. Mm-hmm. E, no dobra, a ja wracam jeszcze raz do tego, te, tego Pendergrasa, a. bo mam taką płytę jego, która jest dla mnie najwspanialsza, a jest jego druga płyta Która? Która? Która się nazywa Life is a song what singing. O, oh, tak, tak. Bo to jest dla mnie taka. Idealna płyta, która pokazuje też właśnie to brzmienie w pełnej mhm. krasie, bo to jest cała płyta właśnie skomponowana przez Gumball i Huffa mhm. e, i tam są właśnie i balladki i rzeczy trochę szybsze, takie już wchodzące w disco, mhm. ale jest też jeden najbardziej fankowy utwór świata, który nazywa się Get Up, Get Down, Get Funky, Get loose. Okej. Okay. Więc jakby pełen przekrój po prostu możliwości ich, ich brzmienia, ich stylu ich to wszystko jeszcze ten Teddy Bender Grass, więc no to... Gorąco wam tą polecam tę tą płytę, ten jest rok 1978.
1: Jakoś tak... E, moja ulubiona, e, Teddy Prendergast, no. e, to, to są dwa wersje tego. E, jedna z chyba jego pierwszego albumu, a druga jest, jest taki... E, ja zwykle nie jestem takim e, miłośnikiem remiksów, ale jest jeden Tom Moulton, e, który też... E, był bardzo połączony z disco, on długo robi i on uh, jakoś uh, z aprobacją uh, Gambling Huff to też robił remixy, trochę dłuższe wersje, co po prostu już zupełny odlet taneczny, yeah, yeah. 10 minut, ty, wiesz tam, uh, i mam to, to, wiesz tam, jeszcze otworzone i dość drogie, właśnie Philadelphia uh, remix Tom Moulton na 12 celowych. I anyway, abstrahując, uh, on zrobił I, uh, I Don't Love You Anymore przez Teddy Pendergrass, co jest fajne, to jest taneczne, ale zawsze mnie zaczyna się śmiać, jak się słucham do niego, bo słowa piosenki, że kobieta ja już ciebie nie chcę, ale w e, rytmie disco. I tak sobie wyobrażam, <głos》głos》>, że oni tańczą razem. Mm-hmm. Bo jak też w baladzie, można coś takiego powiedzieć. Ty wiesz, tam smutna piosenka, już nie bądźmy razem, już, tak. uh, już to i tak. I taka smutność. A tutaj, dum, dum, uh, don't love you anymore. Że oni w takim, ta, że to nie jest ten ton, jaką on chce coś <głos》takiego <głos》powiedzieć swojej kobiecie. Ale to może, ty, wiesz, Teddy, może w innej formie byś żeby to powiedział. I ty wiesz, bo ty wiesz, to... Może to jest tam w dyskotece, akurat nie chcę tego usłuchać.
0: To już ostatni naprawdę wątek Tediego. To z kolei to, o czym opowiadałem, że oni w którymś momencie doszli do wniosku, że już nie ma co ciemniać i po prostu gramy muzykę dla kobiet, która ma być o seksie i w ogóle ma być po prostu Teddy Pendergrass, sprawiający, że kobietom się robi dobrze. To jak posłuchacie kolejnej płyty, która wyszła w 79 i nazywa się Teddy, to już po samych tytułach, jakby zobaczycie tą drastyczną zmianę, bo tu są już utwory, które się nazywają Turn the Lights Off, mm-hmm. e, Dumi, tak. po prostu, i tu już naprawdę, już nie ma ściemy, jak sobie wejdziecie po, w teksty tych piosenek, to tam jest dokładnie to, o czym mówię. Tak, tak, tak. tak I tak. i to, jest, to, jest, to jest To jest co
1: nasza publiczność chce. Tak. I, I, tak. i, I Barry White taki sam był, ale Barry White może na inny dzień zostawmy. <laughs> tak, zdecydowanie. <laughs> tak.
0: Kochani, y- Myślę, że poznaliście trochę wytwórnie Philadelphia International i właśnie. że macie okazję teraz sobie od, odpalić, posłuchać. Z takich ciekawostek w, miar- w ramach researchu to, to, to wyczytałem, że jest szykowany film dokumentalny. Sony zatrudniło właśnie jakąś dobrą ekipę twórców i, i, i no i tak jak mówimy sam Gaboli żyją cały czas, jeszcze mhm. więc oni będą, są członkami, jakby są zaangażowani w ten projekt, więc to ma się pojawić myślę. W ciągu Dwa lata w
1: temu chyba e, czas tak leci, że było właśnie e, 50, 50-lecie e, i oni no tak właśnie no. tak wyszli znowu i były, to znowu e, wywiady z nimi, znowu jakieś wydanie płyty, i e, to było takie ostatnie. Osta- od tego czasu e, to było e, 2021, dokładnie 50 lat e, mm-hmm. historii tak. Phil- Philadelphia International. I to jeszcze się pokazywali, ale od tego czasu starsi panowie cicho siedzą, co co, 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 co teraz. No tak, ale tak jak mówię,
0: film powstaje, jak tylko będzie, no to oczywiście damy wam znać. Czy u nas będzie, to oczywiście nigdy nie wiadomo, ale być może będzie na jakichś festiwalach, bo często takie filmy się pojawiają właśnie na jakiś tam Warsaw Film Festival czy jakimś innym. No więc będziemy trzymać rękę na pulsie, będziemy wam dawać. Będziemy, znać. będziemy. A wy możecie sobie oczywiście odpalić na Nawet na Spotify jest specjalna playlista mm-hmm. oficjalna Spotifyowa. Jak wejdziecie sobie w soul, taką zakładkę, to tam jest playlista, która się nazywa Philly Soul.
1: I Mixcloud, Sunday I tak, Soul. Sunday Soul, tak. dokładnie. Aha.
0: Jak najbardziej polecany. No. Kochani, w takim razie życzymy Wam wesołych świąt, dużo o, jeżeli, dobrej muzyki i posługiwania. Jeśli uda
1: się wyedytować to wszystko, to wesołych świąt, jak najbardziej. Będę próbował. No to jeżeli nie, to To, to dobrego Sylwestra. Puszczcie na Sylwestra co najmniej jeden. I Love Music na przykład, The OJs, co co po prostu, albo The Love I Lost i gwarantuję, że wieczór będzie sukces.
0: Dzięki wielkie. W takim razie słyszymy się w przyszłym roku. W przyszłym roku. Do widzenia.
2: Baby, I got so much love to give And I want to give it all to you Close the door No need to worry no more Let's bring this day to a pleasant end Girl, it's me and you. I've waited all day long Just to hold you in my arms And just exactly like I thought it would be Me loving you and you loving me Open the door Let me rub your back where you say it's sore Come on, get closer and closer So close to me Let's get lost in each other